0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná. Em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan Maringá, inicia agora a transmissão do Pan News. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. News. oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex Mel's Brushes Oral Time Recicrade
1: Olá muito bom dia para você que nos acompanha é claro pela jovem Pan Maringá 101,3 Quero dar bom dia também para quem está com a gente pela rede TV Paraná ou por um de nossos canais aí na internet, todos vocês são bem-vindos para participar com a gente, fazer parte do Pan News aí nessa sexta-feira, dia 27 de agosto. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 17 graus, dia começa com temperatura baixa e temos possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia. Amanhã sol, muitas nuvens e temos período nublado e também pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 24
0: graus. Jovem Pan Maringá. Para todo o planeta. PAN News. Da Jovem Pan. Agora, jovem
2: Pan.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no PAN News.
1: Prefeitura de Maringá publica um novo decreto e ainda. Falta de chuva já levanta a possibilidade de apagão.
0: Pan News, o jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Jovem, jovem Pan. Sete pan, pan,
1: pan. horas e três minutos. Desceu o pitch, né? É, <risos> repita. 7.3 aqui na Jovem Pan Carioca a gente já começa falando do nosso parceiro Fiat Via Verde
3: é verdade, Paulo Caetano Olha ah, desce aqui. o pit, vai é, rapaz, eu já é, tinha tá esquecido tá aqui. desatento, né tá desatento aqui, Ah, preocupado viu? aqui com quis me
1: pegar no pulo foi, tá pegos, foi com pego no contrapé
3: Exatamente, mas é sexta-feira, né?
1: Sexta-feira, pode na sexta-feira? Na
3: sexta-feira pode. Ah, então tá bom.
1: Fala de Fiat Via Verde, vamos lá.
3: Falar com o Agnaldo Vieira, que tá quase trocando de carro, mas ele também,
1: de vez em quando, ele aluga carro, que eu sei. ele tá precisando de um carro o nosso produtor ali, o Murilo Meneghello
3: É verdade, o Murilo tá precisando de carro. Então, beleza. Então, ele pode escolher, Paulo, veículo 1.0 ou 1.3. Chegou você... a pé, hoje né? Hoje ele veio a pé lá de Saranda. <risos> Só que, como eu sei que ele gosta de andar rapidinho, então ele vai pegar o veículo 1.3 ele vai pagar R$ 78 reais na diária ou se ele preferir R$ 1.650 reais na locação mensal. Agora, se ele quiser ouvir com ponto sem problema nenhum, R$ 68 reais na diária ou R$ 1.550 reais na locação mensal. Lembrando, Paulo, Paulo que você pode Vou dar até 3.000 km sem custo adicional. Liga lá, 2101 8836, ou pode estar tá mandando WhatsApp no 991 48 40 84. 48 40... 8.4, reserva lá o seu veículo para o final de semana, que já tá chegando aí, ó, é o final de quarta de sexta-feira, na Colômbia, 8.800, próximo ao Shopping Catuaí, e também tem Fiat Via Verde no centro de Campo Moral, na Goiôrê,
1: 1.500, Paulo Caetano. 7 horas e 5 minutos Repita 7 e 5 Você participa com a gente Nossas plataformas estão todas liberadas Você pode fazer como o Daniel, o Jax, o Éder, o José, o Edu, a Janaína, a Elisete, o Paulo, o Humberto, o Jaime, o Portelo, o Miro, a Heloísa, o Danilo, a Lisete e a Adriana Todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas Você também pode participar com a gente Muito bom dia, Agnaldo
4: Vieira Muito Bom dia uma excelente sexta-feira a todos, pouco fria, mas a gente a esquenta. Bom dia, Edivaldo Magro.
5: Bom dia, Paulo. Bem-vinda à chuva, bem-vinda, Neto Atrasado, mas é sempre bom tê-lo aqui na bancada. Um abraço especial para o Walter Cornec Zuki e ao Andrei Salvático, ambos dos grandes
6: publicitários da cidade. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Edivaldo. Não sabia que agora você, além de comentarista, era fiscal do ponto também. Mas um excelente dia a todos, inclusive aqueles que executam o seu trabalho com maestria, como meu amigo Edivaldo. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Já do direito
1: à réplica. É, bom dia, Ângelo Rigon.
7: Bom dia a todos. Só para informar, a gente não
8: sabia, mas o apelido do Edivaldo Magro é Relógio Ponto. Ah,
1: que bom. <risos> Direto de Curitiba, Fernando do Tupan, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná. Fernando, muito bom dia.
9: Bom dia, Paulo Caetano, e você fique sabendo, eu acho que Deus é brasileiro mesmo, não vai ter apagão não, que a chuva tá boa aqui por Curitiba. Hoje nós tivemos um pouquinho de chuva na madrugada e agora o tempo tá estável, mas Paulo Caetano, sabe qual vai ser a mínima de hoje? 11. Sabe qual vai ser a máxima? 14 graus. Então, vamos ter chuva no sabadão, no domingo e talvez na segunda-feira, que tem 46% de chances de chover durante o dia. Mas aí nós vamos dar um tempo, começa setembro e as chuvas voltam novamente. E para nossa sorte, eu acho que essa história de apagão, de controlar o gasto com a água vai acabar porque Deus é bom por natureza. E, Luiz Neto, eu acho que você chegou atrasado, porque, pelo que você falou hoje, é verdade? Eu...
1: <risos> a gente, já a gente vai falar dessa história da, da crise hídrica, <risos> mas eu vou, eu, vocês são fogo. Na sexta-feira, vocês, vocês me fazem umas coisas comigo, Luiz Neto não chegou atrasado não, só um pouquinho. É que o Edivaldo é quem tá controlando o relógio ponto agora, não, Na tá verdade,
5: certo. Paulo, eu tava só sentindo a falta do Luiz Neto. Temendo que ele não, não, não viesse. A hora que eu vi, eu fiquei muito exaltado, entusiasmado,
6: entendeu? Eu, você é fundamental aqui. É a minha preocupação é você não. Eu basbacado com o carinho que o meu colega tem comigo. Obrigado, Edivaldo. Eu digo que é uma honra estar contigo aqui, Eu nessa só reproduza o carinho que a audiência eu tem por você, eu... né? Tá bom. Chega agora? Vocês
1: já trocaram aí todos os carinhos e farpas. Possíveis nesses primeiros minutos do panil, sete horas e oito minutos. Repita. Sete, oito. Ó, vamos falar de uma coisa. Ontem, a gente falou aqui sobre a questão das casas populares em Maringá por conta do projeto Casa fácil que foi apresentado pelo governador Ratinho Júnior e também pelo prefeito de Maringá. E ficou uma discussão aqui. Qual que eram os primeiros, os primeiros projetos, os últimos, na verdade, Projetos de moradia popular, de casa popular em Maringá, né? Alguns ouvintes nos informaram que o primeira, a primeira faixa lá do, do, do Minha Casa Minha Vida é, sim, casa popular. Mas a gente tá dizendo aqui, em tese, daquelas casas populares que são feitas aí num, em lotes, né? Todas no mesmo lugar, feitas igual, né? Muita gente é, pejorativamente apelida aquelas casas aí com apelidos que não cabe aqui agora. Mas aí a pergunta que ficou... É a seguinte, eu vou começar com o Edvaldo, que foi a pessoa que levantou talvez uma lebre aqui. Afinal de contas, Edvaldo, Maringá, pelo porto que tem, pelo jeito que se dá as coisas na região, Maringá precisa dessas casas populares, dessas moradias populares ou não precisa? Tá tudo certo quando a gente é, pleiteia esse tipo de projeto para cidades da região, e Maringá continua explorando aí outros tipos de imóveis, imóveis de padrão talvez mais elevado.
5: Paulo, eu já retiraria da expressão populares, né? Sempre quando se coloca essa, essa expressão parece que a gente reduz a qualidade do imóvel. O que Maringá precisa é de moradia a preço acessível, a custo acessível, né? capaz de atender a demanda. De um morador, de um cidadão que é incapaz de pagar um milhão, dois milhões no imóvel, né? Que é um padrão meio comum hoje na cidade, esse valor. É, o que nós temos aqui é algumas ações, um e muito especificamente, né? Que foi implantada nessa gestão do Luiz ano na gestão passada, graças a um moço chamado Márcio Lorim, muito competente, por sinal, que às vezes é uma forma de ocupar esses espaços vazios com moradia, é, não de baixo custo, mas de custo acessível. Eu acho que nos últimos anos, é bom a gente fazer aqui uma explicação, ah, e você disse isso, que não, não nos referimos a casas é, do programa federal, né? Minha Casa Minha Vida, que agora mudou o nome, inclusive, nessa, na, no governo Bolsonaro. Essa é, ela incentiva que o sujeito faça a casa dele e um preço menor, mas não concentra essas moradias em determinados eh, eh, conjuntos, como é o que a gente está defendendo. Mas é importante dizer também o seguinte, Maranhá vem numa política já há muitos anos e não é de agora de não investir nesse tipo de, de empreendimento e as razões são diversas. Né? Primeiro há o interesse do mercado imobiliário em preservar a cidade, daquilo que eles chamam de, 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 de núcleos urbanos concentrados e de alguma forma a compreensão é que isso conspira contra a, a beleza urbanística da cidade, alguma coisa desse tipo, né? porque só pode ser isso. Né? Há uma demanda enorme, né? quando você entra ali naquela lista de espera da, da, da Coapá, só na prefeitura, é fácil ver ali, né, talvez 10 mil pessoas à espera da casa própria. E o que está acontecendo? Sem casa aqui, as pessoas vão se instalando nas cidades vizinhas. Né? Eu citei onde estar mas o mesmo ocorre com o Mandaguaçu, o é, mesmo ocorre com o País Sandu e até mesmo com Mandaguari e Marialba, que são os municípios mais imediatamente perto e que agora estão cada vez mais fácil a mobilidade até Maringá. Então, há sim uma, uma, uma necessidade, claro, que eu particularmente também acho que tem que se instalar unidades, núcleos habitacionais, primeiro com infraestrutura, com qualidade, casos bem feitos. Aqui, nós temos um exemplo aqui em Guatimi, foi construído, Guatimim e Floriano, né? Foi como umas casas muito bacanas. Né? Foi entrega inclusive, acho que o ano passado, essa casa vinha se arrastando já há alguns anos, a entrega dela, por diversas razões, diversos problemas, e muitas vezes o problema de finalização de uma casa de entrega está ligado ao morador, né, que não providencia os documentos, ou chega até a vender a casa, e que não pode. Enfim, é um problema é um problema bem complicado esse. De qualquer forma, todo o programa de moradias, tá, volta a insistir essa questão de moradias populares, né, porque as pessoas entendem moradia popular como uma casinha, porque tem casa de 27 metros lá no Taís, imagina um lugar de 27 metros. Então é, é, é importante tirar esse popular da casa e colocar como moradia acessível, de qualidade para o cidadão, e sempre a custo mais adequado que ele possa acessar isso. E vamos esperar que siga isso e esse, essa demanda seja atendida, né, Paulo? Porque ainda, ainda nós, brasileiros, temos a convicção de que a casa própria é um bem fundamental no teu processo de de independência, né, então, e não é bem assim, às vezes você pagando aluguel pode até ser melhor do que você ter uma casa, quando você tem que despender um recurso muito grande para adquirir um imóvel, é, e hoje você tem aí a remuneração do imóvel, o valor do imóvel em torno de 0,3, então é um valor ainda bastante baixo, né, mas a casa própria continua sendo um sonho de, do brasileiro e é importante que o gestor público atenda essa
1: demanda, ponto. Luiz Neto, as suas impressões sobre toda essa conversa que a gente teve ontem e aí tudo isso que o
6: Edvaldo já explanou agora? Paulo, o projeto das casas populares sempre foi muito bem estruturado em Maringá, né? A organização para quem recebia esses imóveis. O Edvaldo falou sobre a venda, né? Hoje. As informações que eu tenho é que tem um período que você tem que permanecer, residir no imóvel, se não me engano, de dois anos, né? Para que daí você faça qualquer tipo de coisa com aquele imóvel, ou mais. Eu acredito que é dois, mas talvez seja mais. O que eu queria dizer é que quando a gente fala em casas populares, a gente entra em vários aspectos. Eu lembro da, das casas que foram construídas ali no Jardim Patrícia, se não me engano, que era um bairro, Edivaldo, onde tinham várias casas num padrão mais alto. Isso aí gerou um preconceito, gerou um problema, então algo tem que ser discutido com a comunidade, ser feito é, em lugares onde tem essa infraestrutura para atender a comunidade. Não adianta nada fazer uma casa num determinado local onde não tenha infraestrutura, posto saúde, escola, para que as pessoas tenham que se deslocar é, para em outro lugar. A gente não facilita a vida delas assim, sim aumenta o custo de vida. Eu acho que é algo importante quando a gente fala em construção de moradias, mas essa verticalização, Edivaldo, eu não vejo de uma forma tão ruim essas ex como foi colocado. É, é, o, é um novo tempo, né? As novas infraestruturas. As construtoras, Paulo, que a gente tem em Maringá, vou dar, dar um exemplo de duas aqui, a e a Yoshi, estão fazendo.. É, construções a preço popular, construções menores. É, acabou aquela dinâmica do, dos prédios é, extremamente luxuosos. Nós também tem, temos que pensar naquelas pequenas famílias, aquelas que, que é, são menores, né? o marido, a mulher, ou uma pessoa só que reside sozinha. Então está tendo essas novas construções. O Maringá está se adaptando a essas mudanças. E claro, os grandes arranha-céus vão continuar se, sendo construídos, nada mais natural. Só que a gente tem que pensar também naquelas pessoas que não têm... O padrão, como o Edivaldo disse, para construir casas, para comprar casas de 1 milhão, 2 milhões. Então hoje já é possível comprar apartamentos a 190 mil é, é, nessa faixa de preço que é o valor de uma casa geminada popular. É, na verdade, eu corrigi. Eu elogiei às
5: vezes, eu acho usei um. É um baita de um projeto. Concordei com, com você. Com capacidade até de 60 mil moradias, né? Essa ideia e é uma um baita de um projeto, é uma é uma das coisas mais inéditas e interessante que foi mas implantado gente, nas cidades nos últimos anos. Mas você
1: falou o preço acessível 190, 200 mil, é justamente isso que nós estamos discutindo é. aqui. Esse valor não é acessível para uma grande parte das pessoas. As pessoas não têm essa possibilidade. E aí por isso precisa de parcelas bem módicas, precisa que a casa talvez o uma construção um pouco menor, eu não sei se 27 metros, como
6: o Edivaldo falou, mas... Deixa eu corrigir a informação, porque esse é o valor do financiamento da Caixa Econômica do Minha Casa Minha Vida. Aí eu estou falando de financiamento, valores mais acessíveis. A Casa Popular, ela tem um valor muito irrisório, né? Ela é bem mais baixa, é outra situação, é essa situação das vezes às vezes é Minha Casa Minha Vida e é, é isso que eu estou me referindo quando eu falo é, desses financiamentos. A gente precisa dessas casas é, acessíveis igual imóveis acessíveis mano. Acho que toda a
8: cidade tem no seu cinturão de pobreza e existem vários tipos de financiamento para casas populares. Vamos lembrar o exemplo, por exemplo, do, o exemplo do mutirão, que era a grande favela do Hélio Grêmes lá em Sarandi. Hoje, boa parte das casas terminado o contrato, porque era na Micharia, tipo assim, corresponde. Lembra das casas do é a mesma coisa? 10%, 20% do salário mínimo, durante um certo tempo terminava a pessoa fazia. O que quisesse com a casa, hoje você compra a casa lá baratinho, né? comparado com os preços daqui. Obviamente que não em regiões nobres, mas são acessíveis e abrigam hoje muitas famílias. Maringá, por ser uma cidade planejada, e daí vem a minha crítica à verticalização, planejamento, quando o Macedo colocou no papel, não estava previsto essa montanha de prédios que impede até o sol de bater no vizinho. Então, essa é a minha restrição em relação à verticalização. E não é a popular, obviamente, é a, a, essa da ganância da imobiliária, do mercado imobiliário. Maringá deve boa parte de seus bairros a iniciativas como a Coesma, do Maurílio Correia Pinho, o Conjunto Carina que existe, o próprio Conjunto Patrícia, se eu não estiver enganado, é também da Coesma. E, obviamente, nem tudo foi é, 100% certinho, certo, né? tanto que a não chegou a ser, a ser até citada no, no escândalo nacional na época do Collor. Mas a, iniciativas de, dessa forma ajudam a gente a construir uma cidade. O que não pode é você segregar. Você só porque a pessoa é pobre, não tem condição de pagar, porque uma ninguém sabe, pra, vai alugar uma casa para você ver o trabalho que dá. Então tem sim que ter iniciativas nesse sentido. E não isso, só para lembrar, é, que hoje é moda, né? todo mundo que não pensa igual você é comunista. O Márcio Lourinho, que é o cara das ex, foi pré-candidato a prefeito em 2015, nas eleições de 2016, pelo PCdoB. Sempre foi filiado ao PCdoB e eu sempre só... defendeu não, isso. Aqui. Sempre defendeu as ex. Participou de vários, várias audiências
1: públicas sobre o plano de diretor, defendendo esse modelo que a gente está elogiando aqui. Ô, o Agnaldo Vieira, a gente está falando aqui de coisas diferentes, né? É, eu estou eu, eu, eu evitando chamar de Casa Popular para não ficar pejorativo, mas. É, casas populares são diferentes de imóveis Minha Casa Minha Vida. casa popular você vai na prefeitura, você faz a sua inscrição, você não tem aquela entrada é, que normalmente você tem para Minha Casa Minha Vida. Esse valor é o que deixa difícil para as famílias adquirirem um imóvel. Então aí você tem prestações lá também há 30 anos para pagar, sem aquela entrada é um valor muito baixo, né, que é justamente para a pessoa pagar, mas para não sair de graça o imóvel é disso que a gente está falando aqui. Talvez a gente fique falando que ah, tem casa barata. Casa barata quando você tem uma determinada faixa de ganho. Mas para outras faixas, esses valores de Minha Casa Minha Vida são impensados.
4: É, o, você tinha que ter um, uns programas é. sérios de cadastramento, e alguns são, para realmente você passar essa, essa fila para as pessoas que necessitam realmente. Né? Porque é, Às vezes, você falar que uma casa custa 10 mil... É, muita gente, né, uma faixa muito grande da população brasileira não tem 10 mil para pagar isso, desde que seja até parcelado. Então, eu acho que o governo teria a obrigação de repassar realmente, mas repassar para as pessoas que não tenham a mínima condição de ter uma casa. Porque aí o pouco que essa família ganha, ela vai acabar retribuindo o, o, o Estado, né, ao ela comprar alguma coisa, alimento que seja, né? tudo tem imposto, então ela acaba pagando isso através de, de, da reciprocidade de impostos ao governo. Mas isso tem que ser um trabalho. Aí você entra na questão do, do Brasil, né porque aí a coisa não é séria. Aí se você fizer um pente fino, você vai ver que tem gente que já tinha casa, que ganha bem, estando com o nome lá nesses programas. Então só precisava de, de coisa séria para que realmente as pessoas com necessidade pudessem. E aí, claro, as outras faixas é, de, de, de rendimentos, elas têm condições, né? De, de essas próprias vezes são apartamentos muito bons, né? Mas já é para um pessoal é, com um certo rendimento razoável. Mas o padrão já foi melhorado muito nesses ex aqui. São apartamentos, inclusive, alguns têm piscina, área de lazer. Eu acho isso muito bacana. Então, dá dignidade às pessoas com menos favorecidas, mas aquela a classe realmente é, pobre precisaria de, de um, um impulso maior para ter a sua casa própria. Quem Rafael?
7: É, eu acho que nós temos duas duas vertentes aí que nós podemos é, comentar. Né? A primeira que realmente como o, o Agnaldo é, se referiu, né, as pessoas que muitas vezes têm muito mais condição que aquelas realmente que necessitam de uma casa, porque às vezes burlam um sistema, né? É, essas pessoas que têm mais condições, e acabam até, Aguinaldo, inclusive eu, eu sei de casos que até alugam é, de forma clandestina, né? É para parentes, amigos, o local que é, foi adquirido pela casa, pela, pela moradia, moradia popular aí. Agora tem uma outra situação, é que é, você dá o caminho para as pessoas realmente que não têm como, às vezes, até pagar e continuar pagando... por um longo tempo... e acabando aí se endividando... que muitas vezes também... até perde a dignidade... porque às vezes você não consegue continuar pagando... porque isso acontece... É, é, eu sei que aqui em Maringá, por exemplo... eu não posso falar com propriedade... porque há pouco tempo eu moro aqui... mas em Francisco Beltrão, por exemplo... o Paulo... É, tem essa essa circunstância... né que já houve situações de que a, a pessoa ela ficou é, é, endividada. Até hoje é endividada pela, pela, por essa ocasião. E também, em Francisco Beltrão, eu tenho casos também, Paulo, que na, na, na circunstância de você adquirir uma casa e às vezes não a infraestrutura necessária, que inclusive muitas vezes teve, teve que no, no dia da semana marcar um, um dia e levar o lixo, por exemplo, porque a prefeitura não dispunha de, de, desse serviço na, naquele momento, e levar para um certo local para a prefeitura conseguir apanhar aí o, o, os, os lixos, lixos orgânicos e recicláveis.
6: Que foi Luiz Neto? Não, o Rigon falou sobre Jorge Macedo Vieira, que foi o cara que fez o primeiro projeto de Maringá, e eu acho que assim, a gente tá numa situação falando de master plan. Master plan é o que, é o que rege, acho que hoje o crescimento da nossa cidade, pelo menos é o que deveria estar, é, o projeto que deveria estar sendo executado. É, nós estamos falando em desenvolvimento, nós vamos ter um condomínio aqui com milhões, milhões, milhões e milhões de metros quadrados e milhares, perdão, de metros quadrados. É, é aquele e... mesmo condomínio que foi anunciado mais de 10 anos atrás, né? É, mas tá é um condomínio que tá saindo do papel, né? Não, não, só né? para. Não, o que então, mais é, assim, é essa galera. É, eu, 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 eu é, é mas o plano rege, não. É uma futuro, sugestão, né? Ninguém mas segue é o que nada, deveria nada, nada, ser.
5: Não, seguido. deveria não. Aquilo
6: ali é uma empresa, é empresa da francesa. Mas até para o não tem assim, nada a ver com isso. Então, acredito eu, a minha opinião, se vocês têm uma visão diferente, concorderei de vocês, mas acredito eu que deveria ser implantado sim, porque é um desenvolvimento que eu acho que traria resultado. É porque aí você está falando de negócio. O que nós estamos falando
1: aqui é coisa social. Não, mas isso é Estou falando de beneficiar famílias que não têm renda. São coisas completamente. Justamente o contrário. Justamente. O contrário, é, é o contrário. Eu acho que tem que ter o negócio. Isso é fato, tá? É isso que move a sociedade. Tem que ter o um negócio, mas o negócio tem que olhar para as questões sociais. Isso é um fato. E às vezes a cidade de Maringá não olha. Isso é algo que é notório, Fernando Tupã. Em Curitiba, vocês têm projetos aí é, que continuam caminhando de moradias populares ou não? Por aí também só pensa no negócio.
9: Olha, Paulo Caetano, você sabe aqui que o prefeito Rafael Greca não gosta muito de pobre, né? Ele já até falou que o cheiro de pobre dá vontade de chamar o Hugo. Então, o que que você espera? A Coab, a Coab Curitiba aqui realizou poucos projetos na primeira gestão do Greca. E agora se fala que sairão novos projetos pela primeira vez. Curitiba a... A área territorial de Curitiba é, é pequena comparada a Maringá. E aqui, o, as poucos, os poucos espaços que nós tínhamos, nos anos 80 e 90, foram invasões. E essas invasões, Paulo Caetano, viraram todas casas, é, não são favelas como a gente vê no Rio de Janeiro, nós vemos casas, é, novas, é, dois andares, três, quatro carros na garagem. Então, Curitiba mudou bastante. Aqui em Curitiba, é, acontece um fato assim que talvez não, se, não aconteça em Maringá. Por exemplo, as construtoras, como tem muita, muita fome de lucro, chegam a lucrar quase 100% no, pre, no, 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 no preço do imóvel, o pessoal está construindo as casas por conta própria, pegando pedreiros, serventes e contratando e gerenciando toda a obra. Um amigo meu aqui num bairro de Curitiba, no Pinheirinho, assim que seria um bairro mais distante no centro, dá uns 20, 25 minutos, ele construiu uma ca... um salbrado de 250 metros e vai inaugurar a casa na próxima semana com um churrasco no dia 4 de setembro. E sabe quanto que ele gastou, Paulo Caetano, pronta com móveis planejados... É, é, mate, é, material, de, o, material de construção muito bom e ainda colocou um sistema de segurança atual que você controla tudo pelo celular da onde você estiver. Ele gastou 400 mil reais. Você acha que uma casa de 250 metros iria custar 200, é, 400 mil reais por uma construção? Nunca. Então, o que vale mesmo é a iniciativa e o pessoal mais pobre aqui em Curitiba parece que aprendeu. Eles, a, a, parece incrível como é, com a dificuldade, o, a, a população busca novas saídas. Eles encontraram uma saída de fazer o do it yourself, que faça você mesmo, e estão se dando bem e passando por esse momento de crise. Até mesmo Paulo Caetano. Até mesmo, aqui em Curitiba, o preço do alface está R$ 4,00, o preço da cebola chega a R$ 6,00, o tomate está R$ 12,00, R$ assim se você for pegar um tomate bom, não for no mercado, R$ você O pessoal começou a plantar em casa, nas varandas, e tudo que possa evitar gastos supérfluos, Aqui está acontecendo essa mudança, por incrível que pareça. E eu acho que no mercado imobiliário, que o mercado imobiliário querendo ganhar muito, então a saída é buscar soluções, e a solução é você mesmo, sem ficar pensando em, apenas em é, caridade do governo. O governo está aí, e o governo, você, a gente sabe que o meu, a minha casa, a minha vida, que o governo Dilma e Lula. Tanto gritaram, nós tivemos construções que caíram, que as paredes esfarelaram porque faltava cimento, só tinha areia. Então,
1: vamos mudar e vamos caminhar para frente, não é Paulo Caetano? 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 28. ó 28 Vocês têm mais alguma coisa sobre esse assunto? Talvez a gente precisasse até convidar um especialista sobre o assunto para falar sobre essas questões aqui em Maringá. Não então, sei que vocês pensam
5: disso. Eu, eu acho um tema bastante interessante. Já tem dois casos quando você em Maringá, que um já ocupava, que é a ocupação do novo centro, né? Houve uma concentração de prédios lá absurdo, muito além do que seria adequado, eu acho, se criou um novo centro ali, com um volume enorme de prédios. E o que está acontecendo hoje na, na zona 3, na Vila Operária? O volume enorme de prédios ali, né? Está atropelando uma, uma vida pacata que tinha ali. E as ruas estreitas, prédios com uma, uma vaga de garagem só e está ficando praticamente é, intransitável as pequenas ruas ali. Eu acho que é essa ocupação que, que, do espaço urbano, é só um certo cuidado, né? obviamente. É, agora você tem a Zona 2 ali, que vai ser, ser discutida a ocupação de prédios na, Vila, na, 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 na Serra Azul à esquerda e depois na Vila São Paulo. Esse processo de construção de prédios começou em 2012 2013, e isso vai voltar à pauta daqui a pouco. Então, talvez a Zona 2, o último reduto ainda do centro, que não tem prédio, corre o risco de, daqui a pouco, ser atulhado por prédios também. É uma discussão. A verticalização, claro, né? ela cria aquela espécie de metrópole, a tá? cidade que se sente orgulhosa de prédios, né? mas, na mesma medida, também cria alguns problemas de, de ocupação urbana e gera problemas urbanos também. Eu acho que um especialista poderia nos auxiliar e esclarecer melhor esse
6: assunto e dar outra perspectiva para o debate. Bom.
1: O Luiz Neto tá todo se chacoalhando ali. Antes da gente pro break, o que, que foi, Luiz?
6: É, o que eu queria dizer é o seguinte. Na Zona 3, eu não sei, Edivaldo, mas a associação de moradores da Zona 2 é violenta. O negócio ali é mais embaixo, tem muita gente inclusive importante na cidade que mora lá e o pessoal é contra a verticalização ali naquela região e já tentaram inclusive colocar comércios dentro das, de empresas funcionamento de empresas em casas ali dentro do bairro e a associação de moradores é contra a prefeitura também toma decisões nessa vertente para tirar ali é, essas, essas questões e continuar com a a vida, a rotina normal ali daquela região.
1: Parece até que eu tô numa festa de carnaval, tá todo mundo com o dedo para
4: cima. Vai, Aguinaldo, rápido. É que eu quero falar até quando os, a Associação da Zona 2 de Leite Moradores vai aguentar a pressão da, da Embraed para construir um prédio justamente na esquina da JK com a Avenida São Paulo ali. Por enquanto, é só um showroom, né? Dos
6: Zoom. outros prédios. Show, showroom. Mas aquela
4: esquina ali, né? Como na frente tem a, uma construção da, da Yoshi também, um prédio muito grande. eu não sei até quando eles vão aguentar essa pressão.
6: A em breve é tá, 100, 100 metros. Só informar o Luiz Neto. Só
8: informar que existe um negócio chamado plano diretor. Então ele determina qual, é, cada Dia parte da, da cidade, o que, que você pode construir. A zona 2 ela era só residencial. Tá. Ao longo do tempo foi abrindo para para pequenos escritórios, comércios que não têm impacto da vizinhança, como escritórios de advocacia. Só que agora estão querendo levantar arranha-céus. Não esses grandes que você... Mas pequenos arranha-céus, né? Eu não conheço pequeno arranha céu mas estão querendo levantar arranha-céus. No caso dessa esquina, ela é a última, ela é o final da Zona 2, a última quadra da Zona 2. E ali hoje existe sim um showroom. Só que ali a empresa, a Embraed, por sinal, a proprietária foi a que mais contribuiu com a campanha do prefeito Ulisses Maia na última eleição, ela não, não é de propriedade dela, aquele terreno. Ela paga aluguel. Só que em frente onde é aquele posto, não tem um posto ali? Do posto onde era só a Juscelina, é ali, ali tudo a Embraed está uhum. comprando. Né? Tudo ali está comprando. Não. Lá pra baixo foi a primeira, que é já onde comprou, era é. o Cupimania. Mania. Tá a taia, ali, ali, a taia, 7,32. É, é que o cara fica... Tchim, tchim. não deixa eu falar, o Cupim Mania. Agora na outra quase estão comprando tudo. Ali vai ter
1: cheio de arranha-céu do lado de um parque do Ingá que está secando. Já nós vamos falar do parque só, só um
6: negocinho, Igor. Quantas não, vezes um o plano diretor não. foi mudado em Maringá Porque você falou como se fosse impossível. 7,33. Vou pro break e já a gente tá de volta. Não temos tempo
1: pra mais nada.
4: 7 horas e 33 minutos Repita 7 e 33, Agnaldo Vieira Participação de muita gente O Alessandro Manzano lá de Mandaguaçu, o Jacques Prado o André Almeida, o Laércio Santos Nos vendo Em São Paulo, a Jigue lá do Barbagato, o Guilherme Bozelli, O Francis Galego Também a Fernanda Trautem dando a sugestão para colocar aqui uma mulher na bancada, que é muito homem, e homem falando bobagem. O Leandro Foss também, nos acompanhando. Vai, Luiz
6: Neto. Você falou da e Galego, minha gerente da conta empresarial de um banco aqui em Maringá, mandar um abraço para ela. De um dos, né? É, é para eu terceiro. que você a, tem, é, a participação... Também... Não, é, ca, é que a Larissa e elas são do mesmo, da mesma agência. O Luiz Cláudio Mioto, Fernando Silva, a Regina Zeladora nos acompanha, Wesley Rocha também registrar é... a participação do Sandro Batista, entre outros ouvintes. E eu gostaria de ler o comentário da Fernanda Traut, tem que ela é o seguinte, quem casa quer casa, essa é uma verdade, quem casa quer ter a sua casa, sua moradinha. quem Rafael.
7: Destacar aqui o comentário do Érico Roque, esses apartamentos pequenos são de péssima qualidade, e só para a construtora ganhar dinheiro e ajudar campanhas eleitorais. É a opinião
8: dele. É, e não é só condição popular, não. É, tem empreiteiro especializado em construir apartamentos com material de terceira, que vende mais barato.
5: O gestor de crescimento um aqui, o plano um de ator tem que ser revisado a cada 10 anos, viu, né, Mas não há mudança. Não há mudança. Então, revisa, ao longo dos anos. Ele é revisado, ele pode é. ser atualizado em alguns aspectos muito específicos. Existe o Conselho de Gestão Territorial
6: que faz esse trabalho. Eu estou questionando Edivaldo, não se é revisado ou não. Se há mudanças é ao longo dos anos. Deixa eu dar uma informação Mas é claro, sendo que... é... lógico, mas o que é, eu estou dizendo, você falou para mim, não, nossa, a zona é 2, a do zona pessoas. 2 foi feita de uma, chega... uma determinada forma. Se quiserem mudar, não porque o, é é o, o,
8: o atual plano diretor, a zona 2 é um dos, prim, um dos bairros que ainda resistem ao mercado imobiliário. Mas não
6: dá para mudar. Se, se a prefeitura quiser mudar... Dá, dá mudar. Se a maioria...
8: Então, mas não é a prefeitura. É por audiência pública. É a audiência é, pública. Aí, justamente,
6: é
4: para dá uma informação é correta, assim. correta. Dia 9, nós teremos a audiência pública do plano diretor na Câmara Municipal, às 19 horas. Será falar, pelo sistema presencial e híbrido também, em cinco pontos da cidade. Né? Nós teremos telões com, a, com as imagens da transmissão. Então, é uma forma, justamente, das pessoas participarem para ainda dar sugestões e críticas e cobranças, enfim, para discutir esse, o plano é... diretor da cidade.
5: Essa ideia de construir prédio na, na São Paulo então e na Serra estamos... Azul está avançando já. Estamos, Posterioramente... de Não, coisa
1: estamos de volta. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36 a gente já está de volta. Para quem nos acompanha, pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. Essa segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. E aí, para falar sobre esse empreendimento, eu vou chamar nosso... Querido Alexandre
3: Mota. Certo, sexta-feira, né, Angelo Rigon, Paulo Caetano. Dia de você fazer um tour virtual no site jardinsdemonerresidência.com.br. Jardinsdemonerresidência.com.br para que você faça um tour virtual. Murilo vai começar a colocar as imagens no nosso canal do YouTube e é um empreendimento único de alto padrão para que você tenha qualidade de vida Que você sempre sonhou E você pode falar com a galera da Opção Imóveis No 44 30 33 1300 44 30 33 1300 Bom, o Jardim de Termas Residência Você vai encontrar lá, ó Quadra de tênis O Murilo tá colocando as imagens nesse momento No nosso canal do YouTube Campo de futebol Piscina semiolímpica aquecida Salão de festas Sauna úmida, sauna seca, churrasqueira e muito mais, Paulo Caetano
1: É, isso aí, repete pra mim O telefone com quem eu falo, Carioca Vamos lá, só opção, pra gente saber.
3: É, Opção imóveis, Paulo, no 44 3033 1300 44 3033 1300 Lembrando que você pode estar tá fazendo um tour virtual Nesse empreendimento único, onde você sempre está de férias E nesse lugar, e lembrando que Quem vai visitar, volta pra morar
1: jardinsdemonetresidencia.com.br BR Paulo, 7 horas e 37 minutos, 7h37, eu vou falar com o Fernando Tupan novamente, vou para Curitiba, Fernando, a gente vai rapidinho atualizar os números da Covid no Paraná, porque Maringá registrou 55 casos e infelizmente morte de três homens, casos ativos agora aqui na cidade são 686, Fernando, atualiza a gente rapidamente aí, porque já estamos no segundo bloco, Fernando, o tempo está correndo rapidamente.
9: Paulo Caetano, aqui no Paraná, grande notícia com relação à Covid é que a cidade de Toledo vai começar um período de testes. Nós teremos 35.173 doses da Pfizer para vacinar a população a partir dos 12 anos, Paulo Caetano. Você fique sabendo, é uma boa novidade. Mas o dado chocante dessa sexta-feira é... são os números da pandemia. Um paranaense morreu de Covid a cada 20 minutos nesses quase um ano e meio de doenças. Ontem o Estado chegou, sabe Paulo Caetano, a 37.062 mortes e 1.443.521 diagnósticos positivos. O Estado contabilizou apenas ontem 2.519 casos e 103 mortes. O que chama atenção que foram 44 mulheres e 59 homens com idades que variam de 9 anos a 95. Curitiba continua liderando em tudo. Nós temos aqui em Curitiba, nesse exato momento, 7.725 casos ativos e 7.074 mortes. Com relação ao, aos números... Da César, nós tivemos 32, segundos a César, a Secretaria Municipal confirma 17,765 casos e a região metropolitana de Curitiba já está quase empatando e tem certos dias que ganha, da capital com 28. Mas o que chama também a atenção nessa sexta-feira é que uma pesquisa do Centro de Estudos de Genoma Humano e Células-Troncos do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo, e BUSP, sugere que os homens podem ser os principais transmissores do novo coronavírus, Paulo Caetano. Então as mulheres precisam ter um pouco de distância dos homens nesse período aí que já está
1: muito perigoso, hein? 7 horas e 40 minutos, Repita. 7 40 e Fernando eu Tupan. Eu vou, eu vou seguir sério aqui Fernando, <risos> porque o Maringá ele prorrogou o novo decreto aqui para a cidade e já tá valendo a partir de hoje, das 5 da manhã de hoje, na verdade não tem muitas mudanças né Rigon, nesse novo decreto é, a gente vê lá pequenas mudanças como por exemplo as academias de luta Vão a, a, não só os treinamentos, agora as lutas vão poder acontecer novamente, né nas academias. Mas não vejo muita diferença, né?
8: É, para mim, que era só na bancada aqui. Mas
1: não, não vejo
8: nada de diferente, né? Não, não mudou basicamente nada.
1: É mais uma prorrogação, na verdade, né?
8: É, só mudou o número. Né, só o pessoal da prefeitura que botou que é o um número antigo, mas mesmo quando se prorroga, muda o número do decreto. A prefeitura fez a matéria ontem como se fosse o decreto antigo. Não. Ele pode
4: ser prorrogado, mas ele leva um outro número. Não, houve mudança, não tem nem o que comentar. Não
8: vejo
1: nada de.
4: Algo Aguinaldo Vira. Na questão de luta, você só pode, artes marciais, lutar com o mesmo proponente. Está tá descrito lá no. É,
1: é essa é uma cê, mudança, é, né?
4: Você não pode lutar com outra pessoa. Você luta com o, o Zé todo dia, vai ser com o Zé todo dia. Você vai enjoar de bater nele. Ou apanhar, né? É igual, é, é, o mesmo. Mesmo, é igual
1: aqui, né? É igual aqui, mais ou menos igual aqui, É né? Sempre o mesmo. Diariamente, o mesmo, né? Ai, agora vocês prenderam aquela ideia
5: de que é fogo que Só podia ir pro motel sozinho, né? Isso acabou. Vocês estão.
4: <risos> ah, aumentou, não. A linha, linha dos bares aumentou pra mais duas pessoas Ai, na mesa. É, é, é,
1: é, é, são poucas mudanças. mudanças. É isso que eu tô tentando, mas. Ótimas você, mudanças. Tô tentando tirar de vocês. É agora detalhes. agora eu Calma. não podia
6: mais chamar o, o você, Paulo, e o Rigon para sentar na mesa do bar onde a gente vai. Não, agora vocês eu,
1: podem ir. Eu não tô indo em bar.
5: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa interessante. É, é, essa normalidade de volta ao bar é muito bacana. Você já vê os bares com meses na calçada, tem uma sensação de normalidade, que a vida retoma a normalidade. Música no bar, né aquela coisa toda. Quem frequenta bar, não é o meu caso, mas é muito bacana observar isso. Então, é a vida retomando aquela... Né? Espero que as coisas sigam na tranquilidade, de, que essa tranquilidade realmente permaneça, né, Paulo? então Mas é bacana ver jovens, tá. pessoas se divertindo novamente.
1: 7h42. Repita. 7, :42. Então, 7 horas e 42 minutos. a gente vai falar da falta de chuva. A chuva se... A gente está vislumbrando aí pelas previsões que a chuva pode retornar nos próximos dias, mas estamos com bandeira vermelha, por exemplo, na conta de energia. Essa história já se repete, eu fico percebendo, por exemplo, o nosso sistema de saúde, o menor sinal aí de uma situação difícil, ele quebrou completamente. Aí, a volta a baila, a conversa, né? Agora, depois de 20 anos do apagão, do famoso apagão, a gente volta com a situação, ó, oh, nosso sistema é ruim, mas em 20 anos ninguém fez nada para melhorar o sistema, tudo por conta de falta de chuva. O Edvaldo Magro, essa falta de chuva, espero que, como o Tupan disse no começo, ela volte logo, eu quero que você fale aí rapidamente pra gente. Isso é uma história que parece que é cíclica, né? No Brasil, as coisas são assim, né? A infraestrutura brasileira... Está sucateada ou é a impressão minha? Pois é,
5: Paulo, a gente tem uma base, né? a nossa dependência é, é hídrica, né? a gente tem toda a nossa matriz energética baseada é, nas águas, Você né? tem as hidrelétricas e se falta água, as, as hidrelétricas param ou passam a gerar, gerar baixa quantidade de energia e a gente se instala esse problema. Aí vem aquela história, né? o, o horário de verão era bom ou era ruim? Havia sempre aquele debate, né? E foi adotado exatamente para tentar reduzir um pouco esse, esse consumo, né? A gestão do Bolsonaro, isso foi suspenso, acabou-se. E fazer uma associação de uma coisa a outra talvez não seja adequada, porque não me faltaria números e dados. Mas é notório que a falta de infraestrutura né? Na, nos últimos tempos, inclusive tentando mudar um pouco essa matriz, que já está acontecendo, né? Nós estamos avançando muito né, na energia eólica, na solar, mas ainda estamos longe de ter uma compensação exatamente para compensar esses momentos de, de, de falta de, ar, de de chuva e automaticamente de, de geração de energia hidráulica. É, nós também não avançamos né, numa base nuclear, que aí já é um outro debate. Né? Nós temos uma usina, usinas construídas em reis, a qual. Eu, fui, eu sou meio contemporâneo da implantação daquela usina. Está lá, acho que nem concluíram. Faz 50 anos e é um sorvedouro de dinheiro maravilhoso. Também tá bem centrado nesse debate também sobre a respeito da usina, em geração de energia nuclear. Mas é falta de infraestrutura, sim, de cuidados, né? de política mais adequada, de, de prevenção. E aí o que acontece? O cidadão já começa a pagar um, uma, uma conta 15% e a, a estiagem continuar. Não choveu o suficiente. Você tem uma conta em setembro 30% mais cara, Paulo
1: Gente, ó, eu tenho um convidado aqui no estúdio Hoje, e daqui a pouco a gente vai bater um papo Com ele, é o Evandro Ricardo Castro Ele que é o presidente da PAI, ele já está com a gente aqui Na bancada Presidente, bom dia para o senhor, já já a gente vai conversar Mas muito bom dia, seja bem-vindo a Jovem Pan Bom dia, obrigado pela oportunidade A gente vai continuar aqui no assunto Eu tenho mais um assunto aqui antes da gente conversar aqui com o presidente Da PAI, sobre A semana nacional da pessoa com deficiência Intelectual e múltipla mas antes eu quero, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que vocês não brigassem muito com esse assunto. É um pacotão aí dos acontecimentos da semana sobre as coisas aí que estão acontecendo em Brasília. Tudo muito confuso em Brasília nessa semana. Tivemos o Rodrigo Pacheco rejeitando lá <tos> o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os senadores da CPI apresentaram também um suposto passo a passo aí de fraude existente no Ministério da Saúde para compra compra da vacina Covaxin e o, o tal do Roberto Ferreira Dias, o tal entendeu Vugo Bob, né? Ele seria o é, epicentro aí dessa questão toda. Também tem o, o, a Justiça Federal retirando o sigilo determinado aí para compra da Covaxin, Ângelo Rigon. Vamos lá num pacotão de tudo isso. A gente tem aí um minuto pra cada um de vocês aí que vão falar desses assuntos. Tá, o Paulo Guedes falou que essa,
8: o aumento da cor de luz não tem problema, não, que isso não é nada.
1: Mas já voltou atrás, tá? Não é, não. Essa, essa
8: foi a semana do Cisal, né? É a semana da corda. É a semana que confirmou o que o presidente falou, que tem um deputado enrolado. Mais um rolo de um deputado. E todas as audiências da, da CPI da pandemia apontaram por um caminho só que passa aqui, por um personagem de Maningá. Personagem. E várias pessoas, empresa, inclusive de Maringá, na área de farmácia. É, destaco nessa semana, nessa coisa toda aí, é, o fato de três maringaenses estarem sendo oficialmente investigados pela CPI, que, tá, que foi aberta para investigar a atuação, se é que houve atuação, do governo federal na questão da pandemia. E isso é uma coisa que, particularmente, tomara que, no, que ao final não seja isso mas não é o que as investigações apontando, mas isso nos envergonha. Eu prefiro Maringá ser lembrada por um Laurentino Gomes, por uma Sônia Braga, que eventualmente passou aqui, do que por isso. Isso é muito ruim para a nossa autoestima, porque Maringá vem naquela coisa de melhor cidade do Brasil para se viver, perere, perere, e aí acontece o um escândalo, nós temos três, placamos três, não tem outra das mais de 5.500 cidades no Brasil que emplacaram três pessoas na CPI, então a gente tem que ficar de olho aberto e não permitir que a cidade venha a sofrer lá na frente, porque isso já aconteceu com Haroldo Leão Pérez Maringá ficou mais de uma década isolada e com uma fama política por causa do seu Haroldo Leão Pérez, que foi pego numa gravação do primeiro governador indicado pelo, pelo regime militar, então é isso que a gente tem que ficar atento assunto nacional também realmente interessa e particularmente acho que Brasília está um fervo danado que você vê lá o presidente incentivando é, a invasão. É, o, aqui em Maringá, o Sindicato Rural está levando gente lá para é, o transporte gratuito, para participar de, do ato de 7 de setembro em Brasília, pagando a mortadela. Vai ter mortadela, inclusive? Não sei.
7: Isso de... quem, quem, <risos> é quem, é isso
1: quem Rafael, um minuto para você também.
7: É, Paulo, então, eu queria comentar, na verdade, mais pela circunstância aí da cúpula, né, da, da CPI, né, que fez aquela visita solidária ao ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho assim, que primeiro que, pelas falas do vice-presidente, né, que é o Randolfo Rodrigues, ele disse que é, essa, esse pedido em si, né, do impeachment do Alexandre de Moraes, é um ato político, é, sem embasamento jurídico e que ameaça e e o único, eh, os únicos eh, intuito do presidente Bolsonaro é ameaçar e intimidar o Alexandre de Moraes. Só que eh, totalmente ao contrário o que eu penso, né? O que eu penso é que o Supremo Tribunal Federal, a própria CPI estão em ato político, sem embasamento jurídico, principalmente quando o STF manda prender e também eh, de muitos jornalistas independentes tirando o seu, re, os seus únicos recursos pelas redes sociais. Que, claro, que é uma coisa que, que ficar é, abismado, né? Jornalistas, independentes, que não têm ne nenhum dinheiro do poder público e isso vai ser provado, né? Porque quebraram o sigilo fiscal por conta disso. Então, é, é, agora, sobre ameaçar e intimidar a, o, o Alexandre de Moraes, meu Deus, isso aí é uma sacanagem com, com, a, com a gente. Um minuto para você, Luiz e Neto. É por isso que nós vamos ter que ir
6: dia 7 de setembro. É, Paulo, um, é, esse tipo de, de postura que a gente vê que vem acontecendo é, é totalmente política né? na intenção de prejudicar o governo e acredito eu, Paulo, na intenção de eleger o presidente que alguns querem que volte ao poder. O Alexandre de Moraes, ele está é, sendo... ele não, não é só ele que investiga e acusa, tá? A Polícia Federal... É, algumas decisões arbitrárias foram tomadas estão sendo analisadas em relação à postura dele com a Polícia Federal. É, enfim, inúmeros depoimentos que, que foram feitos é, é, em relação a empresários, a fala de, inclusive, de um cantor... É, repercutiram aí nas, nas redes sociais e hoje a crise do Alexandre de Moraes é um ministro menos é, adorado né? menos, menos, tenha menos é, como que eu posso dizer? Menos Afinidade popular, com a população né? é, o que eu queria dizer, Rigon, é que a gente eu, eu vejo aqui a exaltação de pontos ruins do governo, você deveria falar que o Brasil está vacinando mais que os Estados Unidos você deveria falar também, Rigon que essa CPI, ela não provou nada sobre o deputado Ricardo tá. Baus e hum. nada sobre o governo até agora na conta é, eu, eu sugiro então, que você acompanhe a CPI é um Fato. Passa todo dia isso na TV é Senado, um fato, terça, quarta é um dia. fato e a gente tem que falar um minuto
1: verdade. Um minuto para o sinal Gnaldo Vieira.
4: Olha, vou destacar a respeito do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o Senado deveria pelo menos aceitar, porque realmente ele está passando dos limites. Né? É, em vários casos em que ele faz a denúncia, ele não pede a opinião do, do Ministério Público, ele, vai ser, ele é a vítima e ele vai julgar esse mesmo caso. Então, não que pudesse chegar até ao impeachment propriamente, mas receber a denúncia seria muito interessante para você colocar nos lugares executivo, legislativo e judiciário. Infelizmente, é, no caso do Alexandre, realmente está passando um pouco do limite essa conduta dele. Eu acho que deveria ter sido pelo menos aceito o pedido para dizer que, é, que o judiciário não está tão acima assim não pode ser essa coisa tão arbitrária como o Alexandre tem feito, mas para colocar nos lugares ex executivo, legislativo e judiciário. O cronômetro está contando para você também, Divaldo
5: Mara. Ah, eu vou só bem rapidamente aqui, eu só pela ponderação né? nós vivemos um momento de tanta tensão independente de fazer esses refinamentos né? Do, da, da, de responsabilidade de judiciário legislativo, próprio governo Acho que é preciso de um poder moderador nesse momento. Né? A tensão chegou a um nível de quase ruptura. Há né? um, um estímulo aí para que as pessoas é, vão à Armada né, para esse evento dia 7 de setembro. Uhum. É, empresários bancando é, ônibus para ir lá fazer o protesto. Todos os protestos são lícitos, todas as manifestações são de, de, democráticas. Eu aprovo isso, apoio, porque eu sempre protestei. Eu sempre fui para as ruas né, para defender minhas posições, minhas ideologias, mas, assim, é necessário cuidado, é necessário moderação, porque mergulhar o país numa situação de ruptura institucional, seja lá qual for, de esquerda, de direita, é um risco brutal para a nossa sobrevivência, para o futuro desse país. Então, acho que, que no, nesse momento, fundamental é que se, se algum poder moderador, e eu não sei da onde ele pode surgir, busca um entendimento acima de qualquer coisa. Eu acho uma besteira essa coisa de impeachment, essa de falar desse Alexandre Moraes, de Barroso, STF. Então, se coloca isso num pacote para construir um momento de absoluta tensão quando exatamente você pede o contrário. Vamos lá, Divaldo. Momento.
1: Moderação. Fernando Pan, está contando para você um minuto também.
9: Olha, Paulo Caetano, o que acontece hoje no Brasil, existe muito, muita vaidade no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos deixar isso de lado, que o melhor ministro do Supremo é aquele que menos aparece e que faça realmente as coisas acontecerem. O, também um ponto positivo que nós tivemos essa semana foi a confirmação da condenação da ex-vereadora Kátia Dittrich, que é a Kátia dos Animais eleita em 2016, com mandato de 17 e 20, que foi condenada a cinco anos e meio, de prisão parte delas em regime fechado
1: 7 horas e 54 minutos 7 54 ó agora sim agora a gente vai falar aqui com o evandro ricardo de castro ele é o presidente da pai maringá nós estamos na semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e aí acontece uma campanha todo ano no mês de agosto que é, é organizado pela Federação Nacional das Apais desde 1963. A campanha mostra os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo aí do ano. E aí eu já dou bom dia novamente aqui para o presidente Evandro Ricardo. Presidente, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia a toda a bancada, bom dia a todos os ouvintes aí que estão acompanhando a Jovem Pan
1: o slogan esse ano lá da campanha é tempo de transformar conhecimento em ação. Aí eu já vou para as perguntas aqui para a gente é, tentar elucidar o nosso ouvinte, chamar atenção também para tudo que acontece na APAI. Presidente, qual o trabalho realizado pela PAI Maringá que vale ser mostrado para mobilizar a sociedade, que é esse mais ou menos aí o mote da campanha, né? Sim, é, tô, é, desde
2: 1963 que vem essa semana ela é feita, para realmente trazer o debate, né? porque é, acho que você precisa chamar atenção para determinados assuntos. E desde 1963 a gente faz isso constantemente. É, a intenção é de mostrar, por exemplo, que nem a Pai hoje ela desenvolve diversos projetos, né? as pessoas têm até uma visão, às vezes, diferente da Pai. Muita gente acha que a Pai é pública. Né? Já cansei de gente achar que a Pai é do governo. E, e, e não é, rapaz, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? Uma entidade filantrópica que busca prestar serviço para comunidade com deficiência intelectual múltipla. E lá dentro da PAI nós, nós temos vários, vários tipos de projetos e nós não atendemos só na área de educação, nós também trabalhamos a área de assistência social, nós trabalhamos a área da saúde, nós temos médicos, nós temos psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos fisioterapeutas, né? Então, assim, o, o trabalho da Pai ele é muito amplo. E a sociedade, assim, essa semana é pra gente mostrar o que, que é que a gente faz lá dentro. Pra, por que, que você tem que ajudar a Pai? Né? Por, que que, por que vale a pena ajudar a Pai? Né? Por que o, o nosso trabalho lá é muito bonito? A nossa Pai de Maringá ela é referência no Brasil. Né? A gente tem um, um, muitas outras Apais que vêm até nós pra. Fazer treinamento, aprender como é que faz, sabe? Então, assim, a Pai de Maringá, eu convido a toda a comunidade maringaense para, quando quiser visitar, as portas estão abertas para ir conhecer nossos projetos. que eu Garanto que vocês vão ficar muito.
1: Já, já passa o endereço, então, presidente, para as pessoas conhecerem a Pai Maringá. Vamos lá. Ela fica ali no contorno sul, na
2: Avenida Sinclair Sambat né? Agora não lembro o número. <risos> é, ela fica ali do lado da Húngaro Transportes. Quando você passa no contorno sul, perto ali da Passou Angura Transportes do lado. vizinho do. 8973.
1: 8973. Pode fazer um Não, uma eu dá o meu testemunho,
2: quando eu era pequeno, eu lembro do, do
8: ônibus da pai, Passava o ônibus para pegar as crianças na, na escola. Piruinha também, É, né? é, é. fazendo anos 70 ali. E o trabalho da PAI sempre foi reconhecido. E eu tive a oportunidade, e recomendo para quem está nos acompanhando, que vá conhecer, você vai cair de costa. A coisa é muito bem feita, é muito bonita eu tive, graças ao bar do Sucuri, que ele arrecadava doações, eu tive a oportunidade de carregar, inclusive, cestas básicas nas costas lá, para levar um, uma, uma, uma caminhonetezinha cheia de cesta que o Sucuri arrecadou, e eu fiquei abismado com a estrutura da APAI realmente é, é referência e só queria dar esse meu testemunho conheço uma APAI que faz um trabalho realmente muito bonito isso foi na época do Meneghetti, acho que deve uns dois anos
6: é, Fernando. Luiz, Neto, alguma coisa. Vamos a, lá. A minha história, a minha história com a é, não é tão longa, não é tão antiga como a do Rigon, um pouco mais recente. Quando estava <risos> no ensino fundamental, a gente fez um, um, um trabalho, né? Foi lá conhecer e realmente, para quem tem a oportunidade de conhecer, é, a realidade, o trabalho que é feito lá é incrível e com certeza você passa a olhar aquele trabalho com muito mais responsabilidade, com muito mais respeito, porque é algo que faz a diferença na vida das pessoas.
4: Agnaldo Vieira. Evandro nós tivemos, acho que há quatro anos, se não me engano, uma discussão do repasse do, do valor do governo, não sei se estadual ou federal, né? Essa, essa já ficou. É, que ir, iriam retirar esses recursos repassados. É, isso, essa coisa já passou? Já é ponto finalizado? É, ter... Ou todo ano tem uma discussão em cima disso? É difícil. É <risos>
2: difícil mas a verdade é o seguinte, né? Fazem até mais anos que eles queriam mudar o PNE, né? Que é o Plano Nacional de Educação. Então a questão era simplesmente uma uma palavra que ia mudar e isso tiraria nós da rede regular de ensino. Então nós não seríamos escola, não receberíamos repasses. A Pai ela é sustentada com repasses do governo federal, governo estadual, municipal. Nós temos convênios. Então, para cada, cada, cada tipo de atendimento, a gente tem um tipo de convênio que, que todo ano a gente tem que ficar negociando né? com o Poder Público. E também temos as doações privadas, porque, afinal, nós não somos públicos. Né? Então, nós também sustent, somos sustentados por esse privadas. E havia essa discussão que eles queriam retirar nós da rede, eh, tirar a Pai da, da, da rede de ensino e aí nós não ia ter esse repasse. Sem esse repasse, nós não, ia, não teríamos como ter, manter, é, man, manter a entidade. Existe uma discussão até hoje, inclusive essa semana, vocês falaram muito de Brasília aqui, né? Teve uma fala do ministro da Educação. Horrível, né? né? É, eu, eu vou falar uma. Assim, eu tava falando com o Magro agora que é, eu não sou de lado. O né? meu lado é a pai. Eu sou político da PA, Então assim, é, eu acho que hoje existe uma polarização muito grande E parece que a gente não pode juntar duas ideias De um lado do esquerdo e do direito Tem que ser ou esquerda ou direito Eu não posso elogiar alguém que é de um lado ou elogiar alguém de outro Que eu sou ou eu sou petista ou eu sou bolsonarista Eu acho que eu não, eu, nós estamos perdendo com isso Nós temos que discutir ideias O ministro, eu sei o que ele quis dizer mas ele falou péssimamente, sinceramente, e, e um político não pode falar péssimamente, 90% do trabalho dele é falar, né? então ele foi muito, ele, ele foi depreciativo, né, com as pessoas com deficiência, então não foi legal. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que hoje existe um movimento, inclusive também teve uma, é, uma audiência pública no STF, em que o o ministro Toffoli Que, que apresentou Carmen Lúcia e, e há uma discussão Sobre a questão da inclusão do decreto Onde também eles estão discutindo A questão da obrigatoriedade ou não da inclusão O que, que é? Que é levar forçadamente A pessoa com deficiência intelectual em, em múltipla Para dentro da escola regular Na teoria é lindo, maravilhoso é o que a gente quer. Nosso objetivo é fazer o melhor para o aluno. Para mim, se amanhã falar, vamos fechar a pai, vamos colocar todo mundo na escola, beleza, se é o melhor para ele, vai ser feito. Eu tô, não, 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 não ganho um real para estar tá lá fazendo. É, a gente faz porque a gente tem um objetivo de dar uma qualidade de vida para essas pessoas que são abandonadas, que durante a história foram abandonadas, foram largadas na rua. Né? Você vê, toda a cidade tinha o seu... Pessoa lá abandonada, deficiente, abandonada Então rapaz, assim, ela vem trazer essas pessoas e dar um atendimento Agora, a inclusão tem que ser feita de uma forma correta Me diga que você vai dar a qualidade que nós damos lá dentro da PAI Para os nossos alunos dentro da escola regular Aí você pode levar E outra coisa, a escola hoje regular não consegue resolver o bullying Como é que ela vai resolver uma criança que tem uma convulsão? ontem vocês falaram do Fernando Meneghetti, aí né Fernando Meneghetti é o meu grande mestre o Fernando mesmo falou o seguinte que ele tem ele tem filho excepcional né eu não tenho mas ele tem e ele falou o seguinte tem criança lá que você tem que lavar ele professora vai lavar né? assim as pessoas não têm ideia do tamanho do negócio tem criança lá que precisa de uma pessoa para ajudar a andar Quantas crianças hoje? Né? Hoje a Atendi. gente atende 1100
1: por dia. Presidente, então, pra gente. Hoje a, a, a PAI tem demandas, ela precisa ser atendida. As pessoas, o senhor já convidou as pessoas para irem lá. Sim. Está acontecendo lá a semana do excepcional. E existe alguma forma que as pessoas podem entrar em contato para se dispor a ajudar a PAI? Só para gente já encerrar aqui quatro.
2: Sim, é, você pode estar entrando lá no nosso site, no Instagram, Facebook da Pai, nós temos lá os canais de doação. Então, estamos fazendo agora uma ação entre amigos de uma, comprar um bilhete de 20 reais. Está concorrendo a um carro, a uma, uma TV 42 polegadas e um notebook. Né? Como eu te disse, assim, é, a Pai, a gente sempre está buscando dinheiro. A gente sempre está no vermelho, eu nunca vi a PAI no azul, entendeu? É, a gente sempre está lutando para cobrir conta e conseguir manter a qualidade de ensino lá dos nossos alunos, atendimento
1: médico, atendimento aos idosos. Tá certo, ó, esse aí é o Evandro Ricardo de Castro, ele é o presidente da PAI Maringá, chamando a atenção aqui da sociedade maringaense, também de toda a região, para olhar a PAI, se você tem curiosidade, vai lá, faça uma visita, a PAI, Avenida Sinclair Sambat, ou Contorno Sul, repete o número, rigorosamente por ai, favor. Rapaz, 8, 9, 8, é 8973. 8973, Avenida Sinclair Sambate, que é o Contorno Sul aqui de Maringá, 8973, você visita a PAI, eu quero agradecer ao presidente lá, o Evandro Ricardo de Castro, presidente, muito obrigado pela obrigado, presença do senhor aqui
2: na Jovem Pan. Obrigado, estou à disposição quando vocês quiserem falar sobre o assunto.
1: Tá certo, no, nós não temos tempo para mais nada. Bom final de semana, tchau Tupan, tchau Edivaldo Magro, tchau Luiz Neto, tchau Kim Rafael, tchau, tchau Ângelo Rigon, tchau. tchau Agnaldo Vieira, Carioca, fala o que vem por aí, porque tem uma situação aí, né, Carioca, pra gente é, rapidamente tocar o nosso barco e encerrar o programa de hoje.
3: hoje. Hoje o Aguinaldo não vai oferecer música, mas a gente vai comer feliz hoje, porque tem hoje salgadinhos da é, Sônia
1: Salgados. Eu não sei se chama Café da Manhã ou se chama <risos> Kit Festa da Sônia Salgados, um happy hour matutino aqui na Jovem Pan Maringá hoje. Pô, exatamente. Salgados maravilhosos, que
3: não pode faltar. Hoje, sexta-feira, já é em clima de final de semana, o Murilo tá colocando algumas imagens ali. Tem o Kit Festa, tem o Kit Festa... Que você tem lá. Acompanha salgados fritos, assados, mini lanchinhos, bolo, docinhos, refri e
4: suco, Paulo Caetano. Fala o que
3: vem por aí de musical. Tem Oasis on the wall. Não vou pedir pro Aguinaldo contar. Cara, Tchau, Aguinaldo. Aqui a Tchau. Aqui.
4: Não, só sexta-feira pode preparar o antídoto que hoje eu tô só o Tchau. A gente tá encerrando essa edição do Panils. Você fica com a gente, ó.
1: Kit Festa. Kit Festa da Sônia Salgados. Fica ali na Avenida Santos
3: Dumont. Número 2556 no centro. Você pode pedir o seu kit festa no WhatsApp, que é o 99806-9601, tá bom? Lembrando que também pode ser pelo iFood. WhatsApp 99806-9601. Um abraço para
1: o Francis, Tchau. para o Sônia Salgados. Tchau para vocês. A gente fica por aqui nessa edição do Paninho de Sexta-feira. Essa aqui é a Jovem Comunicar Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós.